0: Radio-Judaïca,
1: fréquence Europe, Olivier Saint-Ger.
2: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour notre émission consacrée à l'actualité européenne. Alors cette semaine, nous ne sommes pas au Parlement européen, mais juste en face au Conseil de l'Europe dans lequel se tient la session d'automne de l'Assemblée parlementaire. Alors oui... Tout ça peut paraître complexe, car en une simple phrase introductive, j'ai pu vous perdre, j'ai pu vous dépasser avec un charabat institutionnel, cela mérite donc quelques clarifications. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation de 46 États membres, qui œuvre depuis 1949, pour la promotion de la démocratie, le respect des droits de l'homme et de l'État de droit dans la quasi-totalité de l'Europe. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous un des représentants français qui siège au sein de l'Assemblée, qui se réunit quatre fois par an, et qui réunit quatre fois par an des parlementaires des 46 Pays en la personne de M. Claude Kern. Bonjour M. Kern. Bonjour. Alors, Monsieur Kern, merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Je disais que vous êtes représentant de la France auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais on vous connaît avant tout comme sénateur, sénateur du Barin depuis 2014, conseiller régional également du Grand Est et ancien maire de Grice. C'est bien ça C'est tout à fait ça. Alors, Monsieur Kern, pouvez-vous nous expliquer comment un sénateur tel, tel que vous hein, se retrouve ici à Strasbourg, alors que normalement vous êtes plutôt, plutôt au palais de Luxembourg, à Paris, ici à Strasbourg, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Car je crois que vous faites partie de cette Assemblée depuis déjà 2017.
1: Exact. J'ai été nommé en 2017 par mon groupe politique union centriste, puisque chaque groupe a un certain nombre de représentations à effectuer dans des assemblées parlementaires. Que ce soit l'Assemblée parlementaire au niveau de l'OTAN, l'Assemblée parlementaire au niveau euh, de l'Union des parlementaires internationaux ou l'Assemblée parlementaire au niveau du Conseil de l'Europe, de l'OSCE, etc., etc. Donc ces représentations sont euh, prévues dans nos statuts. Savoir que quand vous êtes sénateur, ben, il va falloir aussi euh, accepter et un certain nombre de, de représentations. Et je rassure tout de suite les auditeurs, ce sont des représentations tout à fait bénévoles.
2: Et surtout, et surtout, vous, vous êtes presque un local. Vous êtes, euh, vous, étant, étant, étant de Grise, ce n'est pas très loin de venir à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
1: Voilà, je suis à 20, 20 km 21 km d'ici. Et, et en plus, ça coûte moins cher au Parlement, puisqu'ils n'ont pas de nuit d'hôtel à, à me payer. Ouais.
2: Alors, M. Kern, euh, comment décrirez-vous les spécificités euh... Euh, le travail, le rôle de cette assemblée qui réunit quand même 46 nationalités différentes, c'est pas rien. Euh, par rapport à une assemblée, je dirais, habituelle, comment, co comment ça se passe ici Comment vous ressentez un peu la, la, la vie de parlementaire au sein de cette assemblée Comme je, Que je rappelle, c'est que quatre sessions par an, hein, c'est pas non plus tout le temps.
1: C'est quatre sessions par an et euh, plus les réunions de commission qui souvent se déroulent à Paris. Donc, euh, ça, c'est encore différent, puisque vous avez, en, entre les sessions, vous avez deux à trois réunions de, de commission euh, vous, vous faites partie de deux commissions. Donc, vous, vous multipliez par deux le nombre de réunions à Paris, qui viennent en complément. Ces réunions ont souvent lieu le lundi, donc pour ne pas perturber, justement, le travail euh, parlementaire euh, national. Alors, c'est un travail tout à fait différent, qui est euh, très enrichissant, et pour euh, le parlementaire et pour l'Assemblée parlementaire, puisque nous avons, euh, nous ne traitons pas, nous ne votons pas de loi, nous votons des, des motions, nous votons des, des résolutions qui sont transmises après au Parlement européen, au Parlement national pour euh, être épaulé également pour, auprès du Parlement européen, euh, des, des résolutions. Telles que, par exemple, euh, bah, la plus grande résolution dont je me souviens, c'était l'exclusion de la Fédération de Russie lors du déclenchement du conflit euh, en Ukraine. Donc euh, voilà, nous, nous travaillons surtout sur, euh, vous l'avez dit, sur euh, les droits de l'homme, le respect de la démocratie, et euh, ceci est, est très important, avec euh, notamment des missions d'observation euh, d'élections dans, dans les pays, pour également non pas les sanctionner, parce que souvent on nous dit « mais pourquoi vous les sanctionnez pas ?». Non, c'est pour les aiguiller, pour leur donner des directions, pour leur dire ce qui ne va pas. Et je peux vous dire, pour avoir fait plusieurs missions d'observation, qu'il y a souvent des pays qui sont beaucoup beaucoup plus rigoureux que nous-mêmes.
2: Euh, vous, êtes, vous êtes donc membre de cette Assemblée et participez à différentes commissions. Vous venez d'en parler. Il y a cette commission des questions politiques et de la démocratie dont vous êtes le, le vice-président. De quoi s'agit-il euh, J'étais le vice-président puisque le vice ça, tourne, ça ah. tourne
1: tous les ans. C'est vrai que le Conseil Je... de
2: l'Europe, c'est des présidences d'un an.
1: Voilà. Donc ça, ça tourne très vite. Effectivement, euh, nous venons aujourd'hui d'en parler. Euh, nous avons inscrit à l'ordre du jour, euh, à travers cette commission, un, un débat d'urgence euh, concernant euh, l'Ukraine, notamment la, comment arriver à une stabilité de la paix, c'est encore un rêve, en Ukraine. Et euh, cette commission travaille surtout sur ce sujet-là. Après, il y a la commission du monitoring, dont je suis également membre. Et au sein de cette commission du monitoring, je suis président de la sous-commission qui traite les conflits concernant des États membres.
2: On pourrait, on pourrait dire que euh, ce monitoring, c'est du suivi. Quoi. En gros, c'est des commissions de suivi, suivi de l'application des, de, des, des conventions du Conseil de l'Europe, des décisions de la Cour, de, plein de choses de ce type-là
1: voilà, ce sont des suivis, c'est également des suivis de, du fonctionnement des parlements respectifs, puisque moi je suis chargé en tant que rapporteur de suivre la Géorgie, donc euh, Géorgie que nous suivons maintenant depuis euh, cinq ans. Et euh, dans ce cadre-là, nous, nous apportons des éléments en ce qui concerne les lois qui sont votées. Par exemple, en Géorgie, ils ont voté une loi sur euh, la... Nos reconnaissances euh, des différents genres, donc nous leur avons expliqué que euh, c'était discriminatoire. Ils sont en train de revoir leur position là-dessus. Donc on, a, on apporte des éléments pour aider ces pays à améliorer leur euh, vision de la démocratie et surtout le respect des droits de l'homme. C'est le plus important.
2: Alors, vous parliez un peu de la, spéc on parlait de la spécificité de, de cette institution. Vous avez donc des parlementaires venant de, de nombreux pays qui sont nommés suite à des élections. Très souvent, il y a du remplacement. Est-ce que vous arrivez à, à retenir des noms des collègues ou ça tourne très vite Ça tourne,
1: mais ça tourne pas trop vite puisque souvent, ils sont élus pour quatre ans. Donc, au moins, vous les connaissez pendant quatre ans. Euh, C'est vrai qu'il y a des collègues qui partent, que vous avez à peine le temps de les apercevoir. Ils repartent. C'est ce qui est un peu dommage parce qu'il faut quand même assurer une certaine continuité. Je dirais ici, au sein du Conseil de l'Europe, il y a une équipe de cadres qui reste euh, depuis pas mal d'années.
2: Vous qui en permet... faites partie. Si je dis 2017, ça fait maintenant... Oui, si, mais il y en a qui, qui sont là a... depuis
1: plus longtemps que moi. Je ne suis, pas... <rire> suis de loin pas le doyen. Mais euh, c'est vrai qu'il faut une certaine continuité pour justement de, de avoir une suite logique dans, dans nos réflexions et dans nos prises de décision.
2: Alors Monsieur Kern, euh, l'activité du Conseil de l'Europe a donc été fortement euh, bouleversée par l'attaque la, par de l'Ukraine par la Russie. Euh, vous nous disiez. Un de vos sujets phares de, de, de ces dernières années, ça a été comment de ré, la réaction du Conseil de l'Europe. Pouvez-vous nous rappeler comment a réagi le Conseil de l'Europe Parce qu'il a réagi assez rapidement.
1: Alors ça s'est passé très vite par une convocation d'une session extraordinaire euh, au mois de mars, Donc, euh, puisque les éléments se sont déclenchés en le 24 février. février. Euh, dès le, si je me souviens bien, c'était le 13 mars, si mes souvenirs sont exacts, nous étions en session extraordinaire avec ce sujet-là et euh, ça a été voté à la quasi-unanimité l'exclusion de la Russie a été votée à la quasi-unanimité
0: times you had sex and I wonder do you know who'll be next I wonder I wonder wonder I do The loneliness, that's mine. I wonder how much going have you got. And I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. C'était
2: I Wonder de Rodriguez et nous aussi on s'interroge et on a des questions pour le sénateur Claude Kern qui est ici à Strasbourg à l'occasion de la session plénière de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Alors, le Conseil de l'Europe doit faire face, depuis quelques années, on l'a vu, à plusieurs euh, conflits opposant certains de, de ses États membres. On vient, on vient d'en parler, l'Ukraine, la Russie. Euh, mais il y a, a d'autres conflits dont on parlera ultérieurement. Lors de cette session, euh, Mme vasilenko une députée ukrainienne, a présenté un rapport euh, sur le rôle euh, du Conseil de l'Europe dans la prévention des conflits, le rétablissement de la crédibilité des institutions. Vous, euh, vous êtes chargé, si je ne me trompe pas, d'émettre un avis hein, sur ce, ce rapport ce qui est intéressant, c'est qu'on constate de plus en plus, ces dernières années, des conflits exacerbés qui renaissent. Il y a eu celui avec, euh, qui a commencé donc au départ avec la, la Crimée, mais il y a aussi eu les événements en Géorgie. Aujourd'hui, on a le Haut-Karabakh qui, euh, qui, qui touche l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Finalement, quand même des conflits qui touchent des États membres euh, du Conseil de l'Europe. Donc ce rapport est assez intéressant parce qu'on se demande comment, comment finalement le Conseil de l'Europe, quels sont les outils du Conseil de l'Europe, que peut faire le Conseil de l'Europe pour euh, limiter le nombre de conflits entre ces, entre ces États
1: alors, à travers ma sous-commission, nous essayons de, de réunir autour d'une table les différents belligérants, si je peux les appeler comme ça, euh, pour euh, qu'il y ait un dialogue. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand il y a conflit, souvent il y a rupture du dialogue. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de, de ramener ces gens autour de la table pour qu'il y ait un dialogue, pour éviter que ces conflits dormants, comme on les appelle, n'éclatent. Je vais prendre pour exemple la Chypre et la Turquie. C'est un autre conflit qui nous concerne directement. Vous avez euh, la Moldavie avec la Fédération de Russie, la Géorgie que vous avez nommée avec la Fédération de Russie. Hein, mais là, il est difficile en Géorgie et en Moldavie d'avoir les, les deux autour de la table, tout comme en Ukraine aujourd'hui. Et puis vous avez euh, celui qui est le plus proche, c'est euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il euh, y a déjà eu deux tentatives euh, de les retrouver autour d'une table, mais à chaque fois, ces tentatives ont échoué au dernier moment, soit parce que l'un s'est décommandé, soit parce que l'autre s'est décommandé. Je dirais, aujourd'hui, euh, pour avoir parlé avec euh, les deux euh, présidents de délégation, on est un peu euh, dans une impasse avec ces deux, parce que chacun rejette la faute sur l'autre, comme dans chaque conflit. Donc il va falloir, à un moment donné, les réunir pour que... Pour essayer... Notre rôle, c'est d'essayer d'apaiser. C'est d'amener la paix entre les deux. C'est notre rôle. Nous, nous, nous ne sommes pas un juge. Nous n'avons pas le droit. Ce n'est pas notre rôle. Mais on essaye de les réunir et de discuter.
2: Mais disons que c'est toute la richesse de, de, du Conseil de l'Europe, c'est qu'il il, il permet de, de réunir des... des des pays mais qui sont représentés soit par des députés soit par des sénateurs mais par des, des représentants des parlements mais aussi par des par, par des, des ambassadeurs etc mais au final le, le, votre seul outil c'est de les réunir pour essayer d'apaiser les choses ou est-ce que le Conseil de l'Europe devrait avoir aussi des outils. Alors l'Union européenne, elle, a, elle peut utiliser des fois des, des outils de sanctions financières, des outils de blocage de comptes, et, ou, ou les questions de défense. Le Conseil de l'Europe n'a pas ces outils. Qu'est-ce qu qu'il pourrait faire d'autre pour essayer de marquer le coup quand un conflit de, de ce type arrive
1: Le seul outil mais qui ne, ré, qui ne résout pas la question, c'est l'exclusion, ce que nous avons fait avec la Fédération de Russie.
2: Il y avait aussi eu l'exclusion des, des parlementaires à un moment.
1: Oui. Mais euh, je veux dire, ce n'est ne, ce pas une, une réponse euh, adaptée au, au conflit. Donc nous, notre seul outil, ce sont des résolutions, des motions que nous transmettons à l'Union européenne, qui, elle, effectivement, peut prendre euh, les sanctions nécessaires.
2: Alors euh, il y a aussi un nouveau, un nouveau conflit qui, qui, qui vient d'éclater, c'est un, bon, un conflit vraiment dormant puisque c'est en, en Israël, Israël n'est pas un pays membre, les territoires de la Palestine ne sont pas un état membre mais sont quand même conviés, participent aux activités de l'Assemblée puisque euh, l'Israël est un pays observateur au Conseil de l'Europe et euh, le, les territoires palestiniens sont également des, considérés comme un partenaire pour la paix. Est-ce qu'ils est par... Est qu viennent ici Est-ce qu'il y a moyen aussi de les faire discuter ici, lorsqu'il arrive un conflit de ce genre
1: Alors, eux, c'est plutôt au niveau de, de l'ONU que, que ça va se régler, malheureusement. Euh, nous avons inscrit le débat à l'ordre du jour parce que c'est un, un débat d'urgence. Il est intolérable ce qui s'est passé euh, en Israël. Et d'ailleurs, euh, ce soir, à 18h15, il y a un rassemblement de, sur le parvis du Conseil de l'Europe, organisé par le CRIF et d'autres institutions juives. Et euh, j'ai relayé cette information au, au sein de notre euh, assemblée parlementaire. Et je serai présent avec d'autres parlementaires pour euh, monter, montrer notre solidarité envers Israël et les Israéliens.
2: Alors revenons aussi à, concrètement encore à votre activité. Donc on, on disait que le 28 avril 2022, euh, la Géorgie avait dépendé une demande d'adhésion à l'Union européenne, conjointement avec l'Ukraine et la République de Moldavie. Euh, la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie ont été retenues, euh, contrairement à celle de la Géorgie. Vous qui vous êtes rendu donc en Géorgie pour faire euh, ce qu'on appelait avant ce, ce oui. suivi, hein, ce, ce monitoring, en, en mars dernier pour l'Assemblée parlementaire, qu'est-ce qui explique pour vous ce refus et comment avez-vous perçu la situation politique de, de ce pays
1: La euh, situation politique est, est très bizarre en Géorgie. Puisqu'à partir du moment où un parti est au pouvoir, l'autre refuse de siéger. L'opposition refuse de siéger. Donc euh, c'est un pays où il y a très peu de discussions de parti à parti. Donc euh, si vous entendez UNM, qui est le parti d'opposition, eux, ils veulent adhérer à l'Union Européenne et pas « Georgian Dreams ». Si vous entendez « Georgian Dreams », eux, ils veulent adhérer à l'Union européenne et pas UNM. Mmh. Vous voyez, donc, euh, c'est un peu en bizarre. – ils,
2: ils veulent adhérer, mais pas, mais pas ensemble. – Mais pas
1: ensemble, voilà. Donc, euh, Charles Michel, qui s'était rendu, a, avait émis un certain nombre de propositions, euh, qui reprend d'ailleurs euh, les, les, nos principales propositions euh, de notre dernier rapport. Donc, nous organisons le suivi de l'amélioration. Euh, nous rencontrons régulièrement, euh, nous faisons régulièrement des échanges de mails pour voir comment ça avance. Et euh, avec ma co-rapporteure, nous euh, envisageons d'y retourner euh, ce printemps pour voir si effectivement il y a eu des avancées. Donc nous y allons, nous auditionnons, nous auditionnons les partis politiques, majorité opposition, mais nous auto auditionnons également des ONG, des... la société civile, euh, la presse, pour voir comment ça évolue, parce que là aussi, à un moment donné, il y avait euh, quelques censures euh, au niveau de la presse euh, que nous avons demandé de lever pour avoir une imper... impartialité. Et puis, nous rencontrons également euh, l'Ombudsman, qui est euh, le défenseur des, des droits de l'homme au... au sein de ce pays. Et... Ce sont des rencontres qui sont très intéressantes et très enrichissantes pour notre rapport et pour voir l'évolution. Est-ce que nous pouvons soutenir effectivement l'adhésion de la Géorgie Alors, la Géorgie, pourquoi ça n'a pas abouti C'est justement à cause de ces prises de position euh, qui n'étaient pas très claires, puisque l'exemple de l'invasion de la Russie vers l'Ukraine, euh, ils ne savaient pas s'ils devaient la condamner ou pas
2: sachant qu'eux-mêmes avaient, avaient, avaient déjà eu un eux conflit avec, avec, euh, avec, 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 avec l'Abkhazie
1: euh, et l'Ossétie du Sud, mm -hmm. euh, ont des, des territoires qui sont occupés aujourd'hui par la Russie.
2: Il y a encore un autre fait qui est assez particulier en Géorgie, c'est qu'on a un ancien président, euh, Saakashvili, qui est encore emprisonné en, en actuellement.
1: Alors Saakashvili, effectivement, euh, qui était parti en, en Ukraine, puisque quand il avait perdu les élections, il s'est réfugié en, en Ukraine. Parce qu'il y avait quelques affaires euh, judiciaires euh, à, à régler dans mmh -hmm. son propre pays. Donc euh, le gouvernement qui avait été mis en place a dit « Ok, on est prêt à effacer à condition que tu ne reviennes pas.
2: » Et il est revenu.
1: Il est revenu euh, mmh. dans un conteneur.
2: Et donc, est-ce que ça aussi, ça fait partie des débats Vous essayez de, 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 de voir comment il va, parce qu'il lui-même se, se, se dit malade, etc. Est-ce que vous, vous avez, nous dans avons... votre mission, vous avez cette possibilité d'aller le Lors
1: de la dernière mission, nous avons rencontré la famille et l'avocat de Saakashvili pour avoir de ses nouvelles. Euh, nous avons également rencontré euh, l'ombudsman qui suivait cette affaire. Donc, euh, c'est... Nous ne pouvons pas prendre de position. La seule chose que nous demandons, c'est de faire attention à la santé de Monsieur Sakatchvili. C'est ça qui nous intéresse, la partie médicale. Euh, la Cour européenne des droits de l'homme est sur le dossier en ce qui concerne l'affaire judiciaire. C'est vrai qu'elle
2: a été saisie. Elle là, a hein. été
1: saisie. Donc là, euh, ce n'est pas notre rôle de nous mêler de cela
2: j'aurais une dernière question mais on sort du conseil de l'Europe plus pour montrer votre activité en tant que sénateur, vous êtes également membre de la, au Sénat donc à, en France vous êtes membre de ce qu'on appelle la commission des affaires Euro européennes, vice-président oui. voilà, vice et c'est même à ce titre là que vous êtes membre de, de l'assemblée du conseil de l'Europe hein, puisqu'il faut d'abord être membre de cette commission des affaires Tout européennes vous, vous suivez euh, à ce titre là le, ce que prépare l'Union Européenne, vous avez votre mot à dire en tant que parlement national hein. vous, vous, vous suivez l'actualité la, européenne également, il euh, y a un sujet sur lequel vous avez travaillé qui m'a interpellé, c'était euh, notamment le, le, un rapport d'information sur le marché européen de l'électricité. Qu'est-ce qui explique pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est près de, du, du mécanisme européen du, du marché Vous voyez, on sort totalement de ce sujet, mmh. mais c'est pour montrer à nos auditeurs comment un député national comme vous peut euh, finalement avoir des, une, une, une fonction très européenne. Que, sur ce rapport, qu qu'est-ce qu que vous avez retenu
1: Alors, sur ce rapport, nous avons euh, travaillé avec euh, deux autres collègues sur la problématique de la flambée des prix. Il y a une chose, la première des choses que nous avons retenu, c'est que nous nous en sortons en France avec un oeil au beurre noir. Je m'explique. Heureusement qu'il y a euh, la politique européenne euh, en ce qui concerne le marché du prix de l'électricité, parce que ça nous a permis de rester, de ne pas franchir un plafond. Hein, Puisqu'il y a un équilibrage qui se fait entre marchés et au niveau de la France, comme euh, nous avons réussi avec euh, le gouvernement à ce que, parce que ça avait été exclu, à ce que euh, le nucléaire rentre dans la formule de calcul. Ça nous a permis à nous de conserver un prix rela relativement, relativement, bas. relativement, enfin bas. Relativement il est, il, il, plus, il est haut, que, mais plus, plus bas que les autres. Plus appelle. bas que les autres. Et puis, euh, le sujet sur lequel nous travaillons, et nous avons demandé à l'Union européenne et à notre gouvernement, puisque c'est à travers notre gouvernement qu'on qu agit, euh, nous avons demandé à ce qu'il euh, y ait une désindexation du prix de l'électricité par rapport au prix du gaz. Ce qui n'arrange pas certains pays, comme l'Allemagne, par exemple, qui euh, utilise beaucoup de gaz et de charbon. Mais on a d'autres pays, tels que l'Autriche... Euh, euh, L'Italie, l'Italie qui est en train de revoir un peu sa copie, mais la qui... Suède, c'est
2: aussi beaucoup de pays qui utilisent l'énergie renouvelable, ils sont. Euh...
1: Voilà, mais c'était surtout le prix du gaz. Hein.
2: C'était surtout... En fait, si je me souviens bien du mécanisme, c'est en fait le, 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 le dernier rapport en énergie dans la fabrication d'électricité qui va fixer le prix. Voilà. Donc, si le gaz augmente, les prix augmentent. Les prix augmentent, mmh. voilà.
1: Et c'est ce que nous ne voulons pas, parce que nous, en France, on utilise très très peu de gaz pour
2: produire de l'électricité. Alors merci, euh, M. M Kern, pour toutes ces explications. Je pense qu'on a pu cerner la fonction d'un sénateur, mais aussi dans cette fonction européenne d'un sénateur. Partie. Une, une partie. Une partie. Je sais que vous faites beaucoup de <rire> choses, mais cette fonction européenne, puisqu'il n'y a pas que les députés européens qui, qui s'occupent de l'Europe, il y a aussi même des, 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 des députés nationaux. Je termine, puisqu'on est à quelques mois, neuf mois des élections européennes. J'aimerais vous, vous poser trois petites questions dans le cadre de notre rubrique. C'est vachement bien d'être européen. Pensez-vous, M. Kern, comme le dit la chanson d'Arnaud, que c'est vachement bien d'être européen
1: Oui, nous avons cette chance parce qu'en étant unis, nous sommes toujours plus forts.
2: Y a-t-il une mesure prise par l'Union européenne lors des cinq dernières années, donc pendant cette période-là, qui vous a marqué Quelque chose que vous trouvez que l'Union européenne a bien fait
1: Ça, c'est une excellente question, pour laquelle je... vous me prenez un peu de cours. Ben, c'est le marché unique. C'est le marché unique. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça nous préserve de l'entrée sur notre marché des de produits qui ne sont pas conformes aux normes européennes.
2: Et je terminerai. Euh, Lorsqu'il va y avoir des, donc des élections en juin, un parlement nouvellement élu, est-ce que vous pensez que l'Union européenne devrait s'occuper d'un domaine ou faire en priorité quelque chose qu'elle ne fait pas ou qu'elle ne fait pas bien Je pense
1: qu'il y a une réflexion à mener au niveau des différents pays membres de l'Union européenne à savoir mettre en place peut-être l'Europe politique, une vraie Europe politique, une Europe fédérale.
2: Merci M. Kern pour tous ces éclairages. Je vous souhaite une très bonne session ici au Conseil de l'Europe. Quant à nous, on se retrouve bientôt Merci pour beaucoup. une nouvelle émission européenne. À bientôt.
1: À bientôt.